0: Bienvenidos al Estudio de la Palabra de Dios en la Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy, una nueva enseñanza sobre el Libro de Apocalipsis. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor nuevamente eh, para por estar en este tiempo que Dios nos da de poder escudriñar la palabra del Señor. Yo los voy a invitar en esta noche que nos vamos al libro de Apocalipsis de nuestras Biblias. Eh, Apocalipsis, capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 6. Es el mensaje a la iglesia de Sardis Ah, eh, como título a la enseñanza eh, le pusimos una ciudad muerta en vida la verdad es que eh, es un poco complejo y quizás eh, triste hablar de esta iglesia porque vamos a hablar mucho de, de lo que, por qué las iglesias quedan en este estado y que es a causa del pecado más allá de, de la estructura teológica y de la estructura del libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardin nos, nos, nos va a servir para analizar un poquito por qué las iglesias hoy día pierden lo más importante que es el Espíritu de Dios. Eh, cuando miramos la, la palabra del Señor, cuando eh, expandimos la palabra del Señor, eh, nos de, debemos analizar y, y tenemos que que aplicarla a nuestra vida espiritual si no, no tiene sentido estudiar la palabra no tiene sentido estudiar el mensaje del, 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 de lo que nos dejó el Señor si no la aplicamos a nuestra vida bueno, estamos en nuestra quinta iglesia son siete iglesias eh, la hermana Génesis ya planteó lo que enseñamos hace muchas clases atrás la estructura del de mensaje que Jesucristo le dicta a Juan eh, con respecto a cada una de la iglesia son diferentes figuras, son diferentes situaciones, son diferentes estados espirituales unas se destacaron por ser muy fiel otras se destacaron por ser muy sacrificadas pero tristemente cuando tenemos que hablar de la iglesia de Sardis que es la quinta hay, eh, para que recordemos nuestro mapita que nos ha ayudado harto para eh, ver cuál cómo es ¿ah? el, el la número 5 ahí está la, la iglesia de Sardis ¿ah? cerca de Teatira eh, y, y de Fida, Filadelfia ahí en medio estaba justo en una colina estaba la, eh, la ciudad de Sardis ¿ah? eh, para entender el eh, un poquito el estado espiritual, porque vamos a llegar en el capítulo, en el verso 4, 3 y 4, vamos a llegar a lo que realmente nos interesa, porque esta iglesia no es muy recomendada, no es muy acariciada por el Señor, sino que el Señor hace uno de los mayores reproches con respecto a esta iglesia. Pero para entender, eh, Sardis era una de las ciudades con un pasado muy esplendoroso, eh, con fue pero con su presente muy ruinoso con, con su presente muy malo ¿ah? eh, Sardis fue una gran ciudad porque allí reinó el, el, el rey de Lidia ¿m? sobre el Imperio oriental de aquellos tiempos antes del imperio eh, romano antes que se impusiera el imperio romano ahí eh, los sirios y, y reinaron a través de ahí. Entonces Sardis fue una tremenda ciudad, una, una ciudad muy grande. Eh, ahí está una figura que pusimos al lado para que usted se haga una idea de, de qué, cómo era la ciudad. Y, y es importante eh, entender eh, ¿por, qué era esto? ¿Por qué fue tan esplendorosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión Que de repente lo material nos lleva a la perdición ah, eh, Sardi estaba en medio de una llanura Al norte eh, había una sierra O unas colinas Que la defendían de, de los enemigos Y eh, en el valle se eh, estructuraban Siempre los edificios que estaban ahí ¿Ah? Se formó ¿m? en el valle, se formó ahí eh, dos ciudades, ¿m? una que estaba en las colinas y otro que estaba en el valle, pero fue muy esplendorosa. ¿m? Y obviamente eh, el, el rey de Lidia gobernó mucho durante muchos años ahí porque estaba estratégicamente ubicada. ¿ah? Eh, su su quehacer, su quehacer eh, eh, normal. Se, se dedicaban en este tiempo, en el tiempo presente, en el tiempo que Juan escribe esta carta, se dedicaban a la lana y eran quienes inventaron, entre comillas, o practicaban en forma mejor la técnica de teñir la lana. ¿no? Esas eran los, las características de, de Sardi. Espiritualmente y, y quizás... Eh, culturalmente eh, Sardis era una ciudad y ahí en el título que, que pusimos en la presentación, Sardis era una ciudad degenerada ¿A, a, ¿por qué me, 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 me refiero a eso? ¿sabe por qué? porque en los tiempos que escribe Juan Sardis era una ciudad rica pero degenerada ¿Mm? eh, las ruinas que usted ve ahí en la fotografía son las ruinas del templo de la diosa Diana y todos sabemos que la diosa Diana era la diosa del sexo ¿ah? la diosa que, que veneraban el sexo, entonces el, el templo, las ruinas de ese templo en el fondo era un verdadero prostíbulo donde eh, la gente, hombres, mujeres iban ahí a, a hacer todas sus cosas que, que no eran agradables a Dios, obviamente no conocía no conocían al Señor, entonces no había ninguna eh, ningún temor ningún temor para ellos ¿ah? entonces, por eso la ciudad era terriblemente eh, cosmopolita era terriblemente sin ningún eh, sin ninguna moral ¿ah? y es importante destacar esto porque el Señor reprende a esta iglesia, porque reprende a algunos ¿ah? el, el ¿Y por qué la trata que es una, una iglesia que está viva, pero en realidad está muerta? ¿ah? Eh, las características que, que llevan a la iglesia de Sardi eran, además de, de, de no tener moral, de no, de no tener eh, una, una sapiencia conectada a Dios, eh, era gente que no se dedicaba, era un poco perezosa. ¿ah? Eh, la, la atmósfera ¿m? deprimente también, estaba en la ciudad, llegó a la iglesia ¿ah? llegó a la iglesia ¿ah? entonces esa era la característica y quizás el entorno general de esta iglesia de Sardis es por eso que eh, vamos a ir examinando y yo lo invito a que nos vamos a la palabra del Señor el capítulo 3 verso 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Dice esto y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque aquí hay un verso muy importante en la Biblia, un verso tremendamente importante. Hay dos frases o dos fases. Que el verso 1 describen a quién? A Jesucristo. Acordémonos que el Señor nos ha ido enseñando. Ya vamos en la quinta iglesia, en la quinta carta. ¿Ah? escribe al ángel y todos sabemos que cuando escribe al ángel estamos hablando al pastor de la iglesia o al que dirigía la iglesia ¿Ah? lo establecimos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 que eh, Juan cuando escribe lo que Jesucristo le está dictando acuérdense que dejamos establecido que el que dicta estas cartas es Jesucristo, el Hijo de Dios ¿Ah? y el ángel de todas las iglesias son, son quienes dirigían la iglesia, en este caso los pastores. ¿Mm? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Y aquí hay dos características. Una, el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Mm? ¿De quién estamos hablando? El que tiene los siete, estamos hablando de Cristo. Y dos de sus características. Uno, y ahí en la presentación, hermano querido, está muy clarito el que tiene los siete espíritus de Dios, nuevamente hablamos de las características del espíritu de Jehová ¿Mm? Acuérdese que en Apocalipsis capítulo 1 verso 4 eh, ya tratamos este tema de cuáles son los siete espíritus de Jehová y que están y esto es lo importante, que es que lo que tenemos que agregar, en el capítulo, cuando estuvimos en el capítulo, verso 4, describimos, y, y nos fuimos a Isaías capítulo 11, verso 2, ¿ah? para describir las siete características del Espíritu de Jehová. Ahora, lo importante de este, cap de este verso 1, del capítulo 3, está estableciendo que estas características están sobre Cristo. Sobre nuestro Salvador, si usted lee bien el texto bíblico, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo. Entonces yo lo invito a que nos vayamos a Isaías para que recordemos un poquito para los que se perdieron las clases pasadas. En Isaías capítulo 11. No vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a leer el, el, el verso 2, que es el que nos importa en esta noche. Pero para que usted se haga una, una idea, en el capítulo 11, Isaías profetiza sobre el Mesías, sobre Jesucristo. Estamos hablando de casi 800 años antes, Dios toma a Isaías para profetizar de Cristo. Y mire, ¿qué dice? saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de la simiente de David. Verso 2, que el que nos interesa y que está también ahí en la pantalla. Y reposará sobre él, está hablando del Mesías, y reposará sobre él, sobre el Mesías, en este caso Cristo, que es el Espíritu de Jehová, uno, el espíritu de sabiduría, dos. El de inteligencia, tres. El espíritu de consejo, cuatro. El de poder, cinco. El espíritu de conocimiento, seis. Y número siete, de temor de Jehová. ¿Mm? Entonces, al, al entender, cuando usted, a usted le pregunten a partir de hoy día, cuando hablamos de los siete espíritus de Dios, estamos hablando de estas siete características que Isaías profetizó y que también agrega, agrega que estas características que son de Dios estarán sobre Cristo. Esto es tremendamente importante, hermano querido. ¿Ah? Indica que todo el poder de Jehová, todo el poder de Dios Padre, también está sobre Jesucristo. En la diapositiva, al lado izquierdo, no, no, no vamos a, a retrasarnos en esto, pero ahí están las siete características de Jehová y todo los, el simbolismo del Antiguo Testamento y el simbolismo del Nuevo Testamento, que lo vamos a ir explicando cuando entremos al gron, trono blanco del Señor. ¿Ah? Sigamos. La segunda característica que tiene Cristo y que habla este verso 1. Y las siete estrellas dice esto. ¿Qué, qué, qué representan las siete estrellas? ¿Ah? Acuérdense que cuando terminamos el capítulo 1, al final, ¿ah? los últimos versos, para entrar al mensaje de las siete iglesias, el Señor hace seña y, y, y vimos la visión que ve Juan ve a Jesucristo en medio de siete candelabros y también en su mano hay siete estrellas ¿qué significa? representan las siete iglesias y sus ángeles quienes la dirigían y aquí hay que detenerse un poquito ¿sabe por qué? porque la iglesia es posesión de Jesucristo le pertenece a Jesucristo muchas veces Ahí los hombres actúan como si la iglesia le pertenecieran a ellos, ¿no? pero la iglesia, como dicen las siete estrellas que están en su mano, le pertenecen a Cristo. Yo y usted le pertenecemos a Cristo. ¿no? En cualquier decisión acerca de la iglesia, el factor decisivo debe ser no lo que cualquier persona quiera que se haga, sino lo que Jesucristo quiere que se haga. Y por favor, tome en cuenta, y ojalá lo anote, este último slide. En cualquier decisión acerca de la iglesia, el factor decisivo debe ser, no lo que cualquier persona quiera que se haga, sino lo que Jesucristo quiere que se haga. ¿Y dónde está la voluntad de Jesucristo? En la palabra del Señor. ¿Dónde está la, la voluntad de, de, de nuestro Señor Jesucristo? A través de la dirección del Espíritu Santo Acuérdese que la palabra del Señor nos dice Que Él nos llevaría a toda verdad Y a toda justicia A través del poder del Espíritu Santo Entonces eh, Por favor, en este, en este tema No podemos, hermano querido Estar ajeno A la presencia del Espíritu Santo No podemos Estar ajeno A la presencia del poder de Dios ¿Mm? Ahora, entrando A Allá a, a, a la carta misma, en la segunda parte del verso 1, hay una tremenda y una terrible acusación. Usted ve la segunda parte eh, del verso 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí hay una pregunta que, que es importante hacer. ¿Eh? El Señor en pocas palabras le, le, le está diciendo, tienes fama de que estás viva, que lo tienes todo, que son las realidades de la iglesia. Tenemos buenos templos, tenemos buenas sillas, tenemos buena infraestructura, ¿ah? tenemos buenos métodos y de repente buenas costumbres. pero una iglesia siempre se demuestra que está viva cuando ama al Señor. Cuando respeta al Señor. Cuando se aparta del pecado. Fíjese que constantemente el, el Nuevo Testamento compara ¿ah? frecuentemente el pecado con la muerte. Y nos vamos a primera de Timoteo 5, 6, ¿ah? el apóstol Pablo le habla a la iglesia, ¿no es cierto? Primera de Timoteo 5.6 6, y, y da testimonio ¿ah? que los que están en pecado están muertos. Pero la que se entrega a los placeres, cuando está hablando de los deberes hacia los demás, viviendo, está muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo estamos, está Está hablando de la iglesia. ¿Ah? Cuando yo estoy en la iglesia, pero no me aparto del pecado, aparento estar vivo, pero realmente estoy muerto. Por eso eh, muchas veces, mire, y, y, y paradójicamente estoy con una Biblia, con las reflexiones de Martín Lutero, ¿no? una hermosa Biblia. Eh, que tengo y, y paradójicamente fíjese que el, el eh, Martín Lutero no no quería eh, traducir eh, la carta del apóstol Santiago porque era tremendamente fuerte ¿eh? y que no era el propósito de salvación según él ¿eh? Eh, de, de la iglesia de pero si nosotros analizamos la carta Santiago Santiago nos habla abiertamente de los pecados que hay dentro de la iglesia los pecados que están dentro de la iglesia ¿Ah? por eso le, cuando partí en esta enseñanza quizás no nos íbamos a ir mucho con la, con, la con, con con el tema de la iglesia en sí de Sardi sino de que por qué estaba muerta aparentaba, muchas iglesias hoy día están aparentan estar vivas pero a causa del pecado, que también están, están muertas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos da una tremenda ense enseñanza y que nos da a entender que nosotros como cristianos tenemos que morir al pecado. Y en el verso 13, 12 y 13, nos da esta referencia, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo, lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese que hay una, una tremenda eh, reflexión en esto y que está basada en Efesios capítulo 2, 1, 5. No lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero el resumen está ahí. ¿eh? Fíjese que el pecado es la muerte de la voluntad. Fíjese que si uno acepta como hijo de Dios invitaciones del pecado durante el tiempo suficientemente largo y me conformo a que ya este pecado lo voy a seguir haciendo. Este pecado lo voy a seguir. ¿Ah? Llegamos a un estado. Que cuando ya no podemos aceptar ninguna otra invitación. Fíjese que los hábitos. Que están en contra de Dios. Los hábitos. Que se apoderan de, de, de nosotros. Que ya no los podemos romper. Y no podemos salir de estos pecados. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando Santiago habla sobre la lengua, ¿m? cuando me acostumbro a hablar de más, o a hablar de mi hermano, o a dañar a mi hermano, cuando me acostumbro a que mi mente, mi boca, mi corazón, se dedique, a, pod aunque sea verdad, a dañar a mi hermano, a hablar de él, fíjese que el cuerpo y la mente y el espíritu se acostumbran a ese pecado. Es por eso que en esta reflexión de que cuando Sardis le dice aparenta estar viva, pero realmente está muerta, ¿sabe por qué? Porque el pecado mata la voluntad. El pecado también es la muerte de los sentimientos. ¿Por qué? Porque nos convertimos en esclavos del pecado. Cuando una persona comete un pecado por primera vez, lo hace con muchos remordimientos y se arrepiente y pide perdón al Señor y pedimos perdón al Señor pero cuando nos acostumbramos a ese pecado fíjese que empezamos a frecuentar y hasta nos gusta vivir en lo prohibido sin ningún remordimiento fíjese que el pecado petrifica el sentimiento nos da lo mismo dañar a mi hermano, nos da lo mismo dañar a mi hermana, nos da lo mismo con nuestros pecados escandalizar a quien nos dio la salvación. Fíjese que el pecado es la muerte de todo lo amable. Perdemos la amabilidad, ¿eh? el dominio de poder ser hijos de Dios y quizás hermanos eh, nos gusta mucho esto esto, est esta enseñanza ¿sabe por qué? porque nos ataca directamente a nuestra vida diaria hoy día que estamos alejados de nuestros templos muchos han dado testimonio que esto ha servido para volver a la oración, para estar en familia para volver a, y a todos nos ha servido mucho pero mi vida espiritual personal cuando yo aparento estar vivo estar cerca del Señor ¿Realmente estoy cerca del Señor? ¿A través de, de, de mi pecado no estaré? Pero hay una promesa y que la, la pusimos ahí como figura. Fíjense que eh, el apóstol Pablo en romanos 5.20 dice, más cuando el pecado abundó. Y hoy día, hoy día que estamos viviendo en la sociedad que estamos viviendo, en las iglesias que estamos viviendo, Fíjese que el pecado abunda. Pero haya algo más grande y que Dios lo promete. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Solo por gracia de Dios podemos escapar de la muerte. Solo por la gracia de Dios podemos escapar del de pecado. Que Dios le bendiga. Espero que, que, que le ayude, que nos ayude esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Sardis, ¿ah? Dios le hace una declaración tremenda, una declaración que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, famosa. Sardis, la iglesia de Sardis está viva. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de que el Señor nos, nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos? Dios sabía que esa vida era falsa. ¿Por qué? Porque espiritualmente la iglesia de Sardi estaba muerta. No había fe ni obra. En el verso 2, si lo analizamos, Dios acusa a la iglesia de Sardi de la falta de una vida espiritual. Dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios no he hallado la falta de vida de una iglesia tiene un efecto extraño, fíjese que la iglesia de Sardin no tenía el problema de ninguna herejía no habían falsos maestros no había gente que estaba cambiando la enseñanza de los apóstoles fíjese que la herejía siempre es el producto de una persona que está de una mente investigadora es de hecho señal de que una iglesia está viva cuando usted vea que una iglesia no haya problema, que no haya pecado créame, hay que preocuparse porque estamos más muertos y no hay, hermano querido no hay excusa no hay excusa para poder eh, acercarnos al Señor fíjese que no, no no hay nada peor que el estado no hay nada peor que el estado de uno que es creyente porque es demasiado perezoso para pensar las cosas por sí mismo cuando hay una iglesia que no ora cuando hay una iglesia que no tiene fe cuando hay una iglesia que no tiene obras cuando hay una iglesia que no hay un movimiento espiritual, es una iglesia perezosa. Y era el caso de la iglesia de Salvi. Fíjense que yo puse ahí como punto tres. ¿eh? Más le valdría una herejía que le preocupara sincera e intensamente que una doctrina que le trajera sin cuidado, que le importara lo mismo. Hoy día el, uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy que nos da lo mismo si pecamos o no pecamos. Una de las grandes problemas de las iglesias que hoy día están formadas es que no hay conciencia viva. Y en eso acusa el Señor a la iglesia. De San, en el verso 2 dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Mm? Verso 3. Aquí hay una recomendación que era para la iglesia de Sardis, pero hoy día es para nosotros. Y hermano querido, por favor, si le puede sacar una foto, si lo puede anotar, ¿ah? yo tengo que tomar esta recomendación para vivir una vida espiritual efectiva en dios miren lo que dice el verso 3 acuérdate pues le dice jesucristo a la iglesia de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Fíjese que cuando el Espíritu de Dios habla a la iglesia nos dice tres cosas, lo que hemos recibido lo que hemos guardado y tercero que tengo que arrepentirme es decir ¿de qué, de qué me tengo que acordar? de ¿a qué se está refiriendo el Señor en este verso 3? Uno, Jesucristo siempre será el Hijo de Dios. Por eso yo les destacaba, por favor, anote esto. Si yo me, me, me olvido y no me acuerdo que Jesucristo siempre será el Hijo de Dios, no tengo causa para seguir al Señor. Segundo, ¿qué tengo que recordar y guardar? Que su sacrificio por nuestros pecados es permanente y esto es lo hermoso que yo tengo y que le dice a la iglesia de Sardes y lo que nos dice a nosotros su sacrificio por nuestros pecados es permanente, o sea mientras Cristo no venga a buscarse a su iglesia no venga en su segunda venida no venga en el arrebatamiento yo tengo la posibilidad y usted tiene la posibilidad de arrepentirse tercero ¿cómo me puedo arrepentir? a través que no hay ninguna nueva verdad de Dios que irá en contra de esas enseñanzas bíblicas escúcheme bien no hay nada si usted examina la Biblia si examina la palabra del Señor no hay ninguna verdad de Dios que irá contra las enseñanzas bíblicas por eso que el Señor si usted examina el Nuevo Testamento tiene unas Habla constantemente de que yo me tengo que apartar del pecado. Que usted tenemos y yo tenemos que apartarnos. Ir limpiando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu de todo pecado. ¿Qué, ¿qué órdenes también tenemos en el verso 3? ¿Ah? Tenemos una serie de órdenes. Cristo dice, acuérdate de cómo recibiste y aceptaste el evangelio. Verso 3. Acuérdate, pues, de cómo hemos recibido y aceptamos. ¿Se acuerda usted cómo llegó al Evangelio? Enfermo, quizás con problemas, con dificultades, pero Dios nos, nos amó y nos perdonó y nos limpió. Entonces es imperativo decir que tenemos que mantener vivo el recuerdo. Que nunca me dejo, nunca me tengo que olvidar de a dónde vengo y lo que Dios hizo conmigo. Segundo, este Cristo resucitado nos da esta orden, arrepiéntete. Es una orden y describe una acción concreta. No es, no es una relación, no es, no es una condición, sino que es una orden concreta. Arrepiéntete. En la vida cristiana debe haber un momento decisivo cuando una persona decida dejar el viejo camino y empezar uno nuevo. Tercero, nos dice que tenemos que velar. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Ah? Quiere decir que su llegada es silenciosa e inadvertida. ¿Qué va a ser sin previo aviso? Y que este sin previo aviso es para ir a la eternidad. Y al que camina con él no lo puede pillar de sorpresa o desprevenido. Yo y usted tenemos que estar preparados. En los tiempos que estamos viviendo, tengo que levantarme todos los días pidiendo perdón y preparado como si Cristo viniera hoy día. ¿No? Que Dios nos bendiga, ¿no? Es cuando examinamos estos tres versos, eh, no hay muy buenas noticias con respecto a la iglesia de Sardi, pero hay un rayito de esperanza, ¿Ah? hay un rayito de, de esperanza que, eh, que Dios habla a la iglesia. Verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de todo, mire qué, qué hermoso este, este, este pasaje, este verso 4, qué hermoso. ¿eh? A pesar de todo, a pesar de toda la descripción terrible de que era una iglesia que no estaba preparada, de una iglesia que, que, que no aparentaba estar viva pero estaba muerta y que Dios la de descubre, Fíjese que habían unos pocos fieles. Y si vamos a través de la historia, desde principio hasta fin, Cristo siempre, siempre anda buscando gente que le ama. ¿Mm? Hay unos pocos fieles. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando Abraham estaba intercediendo ante Dios por Sodoma, una iglesia, una, una ciudad pecaminosa, que ya Dios se cansó porque el pecado había llegado a, a su presencia conversaban Abraham y Dios ¿eh? lejos de ti que hagas morir al justo con el impío Dios nunca deja de buscar a los fieles ¿eh? Dios nunca de entremedio de la multitud de los malvados Dios siempre busca al, a algunos fiel y por ese fiel Dios y Cristo murió en la cruz del cáncer. Cuando hablamos de estas vestiduras, ¿eh? se dice que de los fieles no se han ensuciado las vestiduras. Santiago hablaba con respecto a la admi admiración de la persona que se guardaba sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 1, verso 27. El apóstol Santiago, cuando habla sobre el pecado que hay en la humanidad el pecado que había en la iglesia Santiago parte diciendo ¿eh? parte en el verso 27 cuando, cuando habla que tenemos que ser hacedores de la palabra él nos dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo ¿Mm? para los que han sido leales a la promesa son los que van a caminar con Dios hace referencia a la antigua historia de Enoch ¿Ah? en Génesis capítulo 5 cuando habla la Biblia sobre Enoch llega a una sola conclusión camino pues caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. El que camina con el Señor, el que camina en esta tierra con Dios, va a caminar con Dios en los lugares celestiales. Vamos a caminar con el Señor. No quiero dejar, eh, hermano querido, eh, esta enseñanza de examinar un poquito esta triple promesa que Dios nos da si nos apartamos del pecado. Hay una triple, en el verso 5 y en el verso 6, hay una triple promesa para los que se apartan del pecado. Verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, por lo tanto todo esto que hemos estudiado en esta tarde es para los espirituales, para los que tienen el Espíritu de Dios ¿qué significan las vestiduras blancas? fíjense que lo hemos dicho y lo hemos enseñado lo hemos enseñado varias veces Juan necesitaba muchas veces darse a entender en forma sencilla las vestiduras blancas representan, en el mundo antiguo representaban la alegría de la fiesta. Cuando había una fiesta alegría, todos se vestían de blanco. Y en todo tiempo sean blancos tus vestidos, decía Eclesiastes, el predicador, y nunca te falte perfume en la cabeza. En el mundo antiguo, las vestiduras blancas representaban la victoria. Y cuando Cristo arrebate la iglesia, Dice la Biblia que seremos transformados y nuestras vestiduras serán blancas y serán santas. ¿Sabe por qué? Porque hemos ganado la victoria. En cualquier país y época, el blanco es el color de la pureza. Y según esto, las vestiduras blancas pueden que representen la pureza cuya recompensa es ver a Dios. Mi recompensa y su recompensa es llegar ante Dios. El mismo Jesucristo nos dijo en Mateo, bienaventurados los puros de corazón, porque serán los que vean a Dios. ¿Estaremos ahí? ¿Estaremos preparados? Segunda promesa, sus nombres no serán borrados del libro de la vida. El libro de la vida es una alusión que se encuentra a menudo en la Biblia. Fíjese que Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de Dios. Había escrito si su sacrificio pudiera salvar a su pueblo de las consecuencias de su pecado. El salmista también habla que borren del libro de los vivientes a los malvados. El libro de Daniel nos habla del juicio y los que estén escritos en el libro de la vida serán librados. Más adelante vamos a ir viendo sobre el libro de la vida, capítulo 5. ¿ah? El libro el, con los siete sellos donde están escritos todos los salvados. ¿ah? Que Dios nos bendiga en esta noche. ¿Estaremos en el libro de la vida? ¿Estaré, ¿Estará su nombre? ¿Estará mi nombre en el libro de la vida? ¿Ah? Los nombres de los colaboradores de Pablo están escritos por Dios en el libro de la vida Filipenses 4.3 En que no esté escrito en el libro de la vida Será arrojado al lago de fuego Apocalipsis 20.15 Solo los que estén escritos en el libro de la vida Del Cordero Entrarán en la bendición eterna Apocalipsis 21.27 Entonces cuando hablamos del libro de la vida Estamos hablando de la salvación de nuestra alma si su nombre y mi nombre están escritos en el libro, que salen descritos de en Apocalipsis y en toda la Biblia, es porque mi salvación está segura. Pero para eso me tengo que librar del pecado. Una de las grandes cosas que Sardi vivió es que aparentaba, uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy, es la apariencia, aparento ser bueno, aparento ser buen cristiano, aparento ser un buen hombre de Dios, aparento ser una buena mujer de Dios, pero detrás de eso, mi testimonio tiene que dar el resultado. Si tengo un mal testimonio, si no, no, no cumplo la palabra del Señor, estoy vivo, pero en realidad espiritualmente estoy muerto no puedo no puedo y hoy día es lo que está pasando con la iglesia en la iglesia nos vemos bien vestidos bonitos porque lo hacemos para el Señor pero el que nos conoce hasta los tuétanos de los, de los huesos sabe lo que hay en mi corazón y lo que hay en su corazón a él no lo podemos engañar al pastor, al hermano oficial, al, a los miembros de la iglesia, podemos aparentar ser los mejores cristianos. Pero a Cristo nunca, ni al Espíritu Santo, nunca lo vamos a engañar. Quiero terminar en esta noche la enseñanza. Fíjese que en el 2018 estaba recordando, porque lo anoté, cuando hicimos esta enseñanza en nuestra escuela dominical, alguien me preguntó, ¿cuál es el síntoma de una iglesia muerta? ¿Mm? Primero hay que destacar, y lo que yo respondí en, aqu en aquella oportunidad, primero hay que destacar que la iglesia somos nosotros y no el edificio, ni tampoco la organización. Fíjese que el principal síntoma es perder la dirección del Espíritu Santo. Cuando perdemos la dirección del Espíritu Santo, cuando la iglesia... Se y perdóneme que sea tan claro en esta noche pero lo siento en el nombre del Señor cuando la iglesia se convierte en un conventillo cuando la iglesia se, se convierte en una iglesia que está preocupado de los problemas de, de los otros hermanos y de las otras hermanas es porque el Espíritu Santo está lejos fíjese que una de las cosas que, que hoy día estamos viviendo es que no nos podemos congregar pero ¿cuántos se conectan a recibir palabra del Señor? Incluso, quizás, voy a hacer un juzgamiento. ¿Cuántos se, se desconectaron de esta enseñanza hoy día porque no les gustó lo que se les está enseñando? Entonces, cuando me preguntan ¿cuándo una, cuán, ¿cuál es el síntoma de una iglesia muerta? Es cuando ya me olvido de orar, cuando me olvido de ayunar, cuando me olvido de leer la palabra del Señor, cuando me olvida que la iglesia está en mi corazón, que Cristo mora en mi corazón, es porque aparento estar vivo pero realmente estoy muerto ¿Ah? y esto se ve reflejado cuando ya no está presente los frutos del Espíritu entonces cuando mi, podemos ¿ah? la palabra del Señor nos autoriza y nos dice ¿ah? escudriñarlo todo pero qué nos dice también retener lo bueno Dios nos dice eso ¿Ah? que tenemos que escudriñarlo todo. Entonces, cuando yo puedo, ¿qué puedo hacer por mí? Porque yo no puedo hablar por los demás. Yo hoy día estoy predicando y estoy entregando la enseñanza. ¿Ah? Pero cuando, si realmente mi conciencia está viva y su conciencia está viva, me tengo que preguntar, ¿cuándo realmente estoy muerto? ¿O estoy vivo? ¿Cuándo mi iglesia está muerta? ¿Y aparenta estar viva? La respuesta ahí. Está ahí. Cuando el Espíritu de Dios nos abandona. Cuando el Espíritu de Dios se va. ¿No? Ahora, ¿cómo puedo saber que el Espíritu de Dios está en mí y está en mi iglesia? ¿No? Pablo se lo enseñó a los gálatas. En el capítulo 5. Y nos dice, más el fruto del Espíritu, es lo que yo tengo que tener, si estoy lleno del Espíritu Santo, si usted está lleno del Espíritu Santo, si mi iglesia está llena del Espíritu Santo, en mí tiene que haber amor, en mí tiene que haber gozo, en mí tiene que haber paz, en mí tiene que haber paciencia, en mí tiene que haber benignidad, amor a mi prójimo. En mí tiene que haber bondad. Y en mí tiene que haber fe. Mansedumbre. Templanza. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a los Galatas: Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque el que proporciona esto es el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Mi oración y su oración... Es que Dios nunca se aparte de nuestra iglesia. Que Dios nunca se aparte de nuestros predicadores. Y que nunca tengamos miedo de hablar la verdad. Nunca tengamos miedo de hablar claramente la palabra del Señor. La iglesia de Sardi tuvo un mal diagnóstico. Tremendamente malo. Pero aún en medio de toda esa iglesia muerta de hombres que aparentaban estar vivos, había un grupito que seguían a Cristo y que respetaban a Cristo y no se contaminaron que Dios le bendiga que Dios añada bendición a esta palabra gracias por escuchar esta enseñanza te recordamos que puedes seguir en Facebook, Youtube Instagram, Twitter y plataforma de Podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Rancagua. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda compadre!